0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto tenerlos aquí hoy, 17 de septiembre de 2020. Y mira, hoy estamos en el mes patrio, así que me puse muy mexicana para poder compartir contigo y estar esta tarde aquí en este tu pro programa. Está padre. En este programa, Reláticas Diferentes para la Crianza de sus hijos y que de alguna manera ustedes aprendan la mejor manera de ser padres. Así que me da mucho gusto estar el día de hoy aquí y hoy estoy aquí solita para compartir contigo un tema súper interesante y le quise poner este tema, deja de ser un padre equilibrado y ahorita vamos a entrar en tema, antes de entrar en Tema. Quiero recordarte cuáles son nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Caldero Twitter, recuerda que ya nuestra app de Caldero Radio para escuchar todos los programas de gran valor que tiene Caldero Radio para ti y que de verdad van a sumar a tu vida y a crear importantes, así que no te pierdas nuestra programación, grandes compañeros aquí compartiendo su conocimiento solamente para enriquecer tu vida, así que no dudes en seguirnos en este tu programa. Y bueno, te voy a platicar nuevamente un poquito de mí. Yo soy Verónica Ochoa, soy autora de libros Soy Madre y Elijo Ser Libre, y soy facilitadora del método Paternidad Efectiva. Eh, el día de hoy quiero platicar contigo de este paradigma que eh, teníamos los padres que era de ser un padre equilibrado. ¿Y a qué se refería a ser un padre equilibrado? Bueno, pues como dice Rosa Barucio en sus libros, ni muy, muy, ni tan tan, ¿verdad? A veces ser un padre equilibrado es un paradigma muy, muy complicado de manejar, dado que no estamos muy... ¿Qué es lo que eh, queremos lograr con nuestros hijos? A veces no sabemos si somos demasiado duros en lo que hacemos con ellos, no sabemos si somos demasiado firmes, si rebasamos la línea de ser padres firmes a ser padres impositivos. Y a veces no sabemos si nuestros hijos en realidad requieren mucho más firmeza en los límites. A veces nos volvemos blandos, blandos como el pan bimbo, ¿verdad? Entonces, esto hace que caigamos en una confusión muy fuerte y creo que una de las grandes problemáticas que tenemos las mamás es esta pregunta que nos hacemos día a día, que es... ¿Seré eh, realmente la madre que mis hijos necesitan? ¿O lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Es una duda que realmente va eh, carcomiendo nuestro corazón y nuestra mente. Como decían las chicas de el, el, este, del programa de Mindfulness, decían: es una mente rumiante, sí, un pensamiento rumiante, ¿no? Que te estás preguntando: ¿seré un.? una buena madre de verdad, seré una buena madre. Así que, bueno, pues el día de hoy te voy a hablar de un paradigma diferente. Un paradigma que te evita la situación de ser un padre equilibrado y más bien se trata de convertirte en un padre efectivo, en un padre que tenga las estrategias adecuadas para poder trabajar con sus hijos. Y quiero mandar saludos el día de hoy a los que nos están visitando por aquí, que es Gaby. Muchas gracias, Gaby, por estar siguiendo este programa. Y vamos a ver entonces cuál es el nuevo paradigma de crianza sin necesidad de ser un padre equilibrado. ¿Por qué sin necesidad de ser un padre equilibrado? Porque realmente es muy difícil equilibrarte como padre. ¿Por qué? Porque el amor te gana. Y si eres un papá reactivo, la reacción te gana. Entonces, cuando te gana la reacción, ya en programas pasados habíamos platicado que esta reacción no funciona para transformar los comportamientos. Así que vamos con eh, este nuevo paradigma de ser padres que dice lo siguiente. En este nuevo paradigma de paternidad te voy a presentar el corazón del método paternidad efectiva. ¿De qué trata este corazón? Este corazón dice que hay cuatro fundamentos o cuatro válvulas que alimentan nuestro corazón, ¿ok? Así como el corazón fisiológico, igualmente en esta metodología hay cuatro válvulas que van acompañando a este corazón. La primera válvula es la válvula de la confianza, la segunda es la de la pasión, la tercera, la de la valía y, de, y la de la conexión, es la cuarta válvula. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar intentando llenar estas válvulas para que nuestro corazón funcione perfectamente, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Estas válvulas eh, o estas vasijas, como les llama María Montessori, o como les llamamos en la metodología, se van gestando desde que estamos en el vientre de mamá. Es muy importante que como papá tomes nota de lo que hoy voy a decir porque de verdad esta manera de creer a tus hijos te va a cambiar la vida por completo y la percepción que tienes de los comportamientos inadecuados de tus hijos. Así que si estás listo con papel y lápiz, vamos con la primer vacía. La primera vasija es la vasija de la confianza. Esta vasija de la confianza se gesta desde que el bebé está en el vientre. Y es qué eh, es lo que recibe este bebé dentro del vientre, todo lo que la mamá siente. Si mamá está contenta, si mamá está triste, cualquier situación que cambie el estado de ánimo de mamá va a afectar al bebé. ¿Por qué? porque esto hace que la temperatura del útero cambie. Y entonces el bebé, aunque pareciera que está en un estado maravilloso, en realidad está sintiendo todo lo que la mamá siente. Por eso es tan importante que durante el embarazo te mantengas tranquila, te mantengas eh, de alguna manera estable para poder darle a tu hijo lo mejor dentro de este vientre. A veces suceden situaciones que están totalmente fuera, fuera de nuestro control. Por ejemplo, si la mamá se enferma, si tiene alguna situación complicada, todo esto va a afectar al bebé. ¿Por qué? Porque en el interior del bebé, en el inconsciente, queda grabada la información de este mundo, es peligroso. Esto, algo está pasando que me está haciendo sentir incómodo. Así que desde ahí se empieza a gestar la confianza básica. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el segundo momento de, eh, de gestación de esta confianza básica? Cuando el bebé nace. Si el bebé nace de manera natural, una manera de llegar al mundo, de, al mundo perdón, armónica, una manera tranquila, una manera suave, en la que mamá y bebé se están esforzando por nacer, bueno, entonces esta confianza estará llena diciendo el bebé eres bienvenido a este mundo, eres recibido, te esperábamos, pero ¿qué pasa cuando el bebé es llega a este mundo a través de una cesárea, de un nacimiento violento? ok, pues bueno, eh, lo empujan para sacarlo del cuerpo de mamá, una vez que sale del cuerpo de mamá, es eh, abrazado por los doctores en un lugar demasiado frío como son los quirófanos y de pronto nitrato de plata en sus ojos y de pronto lo, lo limpian y tarda mucho tiempo a veces en acercarlo a mamá. Y si obviamente es un bebé que tiene complicaciones, más tiempo se tarda en llegar a mamá. Todo esto le genera al bebé desconfianza piensa que el mundo al que está llegando es un mundo hostil, es un mundo que no lo recibe de la mejor manera, ¿ok? Entonces, esto va fracturando esta vasija de la confianza. Y hay un tercer momento más de esta vasija de la confianza, que es cuando el niño es completamente dependiente de sus padres. Cuando el bebé pide... Eh, alimento cuando pide cambio de pañal, cuando pide ser abrazado, cuando tiene frío, quiere que lo abracen. Entonces, en este momento también se está gestando la confianza. ¿Por qué? Porque en este momento el bebé tiene la necesidad de necesitar. Si sus, si, todos, si todas estas cosas son llenadas y si sus necesidades básicas son llenadas. Eh, por los padres, entonces estas necesidades serán cubiertas y él sabrá que puede confiar en el mundo en el que está y que puede pedir al mundo lo que necesita porque la necesidad será llenada. Pero, ¿qué pasa cuando estas necesidades no son llenadas del todo? Hay algunas familias que manejan información no tan adecuada o información apegada a las creencias, ¿no? Información como no le des de comer tan seguido, tiene que comer cada tres horas. ¿Te acuerdas que ya tuvimos aquí a los especialistas en lactancia que nos hablaron de esto? Eh, que no lo cargues porque se va a acostumbrar a los brazos. Déjalo que llore porque tiene que hacer pulmones. Cosas que en realidad lo que están haciendo es fracturar la vasija de tu hijo fracturar la vasija de la confianza. Así que en este tercer momento es muy importante que tú atiendas todas sus necesidades y que sepas realmente que tu hijo necesita sentirse bienvenido a este mundo, sentirse visto, aceptado, cuidado atendido y apoyado por ti. No importa ya aquí esto que te digo, no importa la edad que tenga, siempre para darle confianza a tu hijo necesita sentirse visto por ti. Sentir que tiene la oportunidad de poder conquistar el mundo, que tiene la oportunidad de poder hacerlo todo. Y sentir que eh, es reconocido eh, por sus dones y, por sus y poder potenciar estos dones. Así que es muy importante que tú reconozcas qué es lo que tu hijo tiene, qué es lo que sí hace, ¿no? Lo que sí hace bien y potencializar eso que sí hace bien para que él pueda acrecentar su confianza. Es muy importante... También para la confianza, eh, sentirse protegido y, y sentirse seguro contigo y sentirse capaz de tomar riesgos saber que puede hacer muchísimo más cosas. Así que la vasija de la confianza es indispensable que la trabajes con tus hijos. ¿Qué pasa con un niño que no confía? Bueno, primero que nada, no confía en los demás, no confía en sus amigos, no confía en sus padres y, bueno, son este tipo de niños que se niega a hacer cosas diferentes. Así que, si tu hijo presenta alguna característica de estas, es muy importante que lo estimules a hacer cosas nuevas, que lo estimules a tener retos nuevos. Mira, este juego que había antes que se llamaba uh, Candy Crush, que ahorita hay uno que está mucho de moda que se llama Roblox, no tengo mucha idea de cómo, cómo se está llevando a cabo, pero Candy Crush, por ejemplo, era un juego que era por niveles. ¿Qué pasaba con esos niveles? Los niveles de Candy Crush era un juego muy colorido y conforme iban avanzando, iban pasando al siguiente nivel. Ajá, Candy Crush decía, has pasado al siguiente nivel. ¿Qué hace esto? Pues genera confianza y emoción en la gente de continuar. Lo mismo te sugiero para tus hijos, crea retos, crea retos nuevos cada día. Retos que les permitan saber que sí pueden lograr las cosas y que entonces pueden avanzar al siguiente nivel. Y los siguientes niveles también tienen que ser super divertidos y no con yo quiero decirte que todo el día vas a estar creando estrategias porque a mí me pasaba cuando yo empecé la metodología que decía es que es todo el día haciendo estrategias y en qué momento haces lo que tienes que hacer como mamá, ¿no? Hacer la comida, trabajar, ¿en qué momento lo haces? Hasta que me di cuenta que se convierte en una filosofía de vida y que pueden ser retos que incluso te ayuden a ti en la participación en el hogar, ¿no? Retos como hacer la comida, cómo hacer la cena, cómo cortar la verdura como eh, hacer, no sé, cosas como lavar las ventanas, cosas que en realidad para ellos sea un reto, pero que tú seas quien le ponga un ambiente divertido a ese reto. No ocupes los quehaceres del hogar para castigar a tu hijo, porque entonces él va a creer que esto es sumamente malo, es tan malo hacer que hacer, que hasta me es impuesto como un castigo. Así que yo te sugiero que eh, descartes esa situación como castigo para tus hijos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se comporta una persona que tiene la vasija de la confianza fracturada? Una persona adulta que tiene la vasija de la confianza fracturada, lo que hace es que tampoco confía en los demás, suele decir, yo he llegado hasta aquí solo, sin la ayuda de nadie, no le gusta pedir ayuda a los demás y puede decir cosas como, ok, yo prefiero morir antes de pedir ayuda, porque para mí es demasiado humillante tener que pedirle ayuda a alguien. Así que, eh, si tú observas que tú también tienes esta vasija de la confianza fracturada, es momento de que te pongas a trabajar en ella y que tomes retos nuevos también para que puedas acrecentar tu confianza personal porque recuerda como padres no podemos dar nada que no tengamos yo no le puedo decir a mi hijo que confíe en él si yo no he empezado a confiar en mí si yo no he empezado a confiar en los demás y si no he empezado a confiar en el mundo que me rodea así que es muy importante que si tú observas que eres tú quien tiene esta vasija de la confianza fracturada te abras a la posibilidad de empezar a trabajar. Vamos ahora con la segunda vasija. Espero, de verdad, aquí si tienen dudas o algo, con mucho gusto puedo contestarlas con el chat. Muchas gracias, este, Ara, por estar aquí. La segunda vasija es la vasija de la pasión. Y esta vasija de la pasión se empieza a gestar cuando los niños empiezan a caminar. Y empiezan a caminar y empiezan a querer explorarlo todo, ¿verdad? Quieren meterse todo lo que encuentran a la boca, quieren agarrar la tierra, quieren jugar con el agua, quieren hacer muchas cosas. Y lo más importante en esta etapa es que les permitas explorar todo lo que puedan que les permitas enlodarse, que les permitas ensuciarse y sobre todo que adaptes el medio a ellos. No son ellos quienes se tienen que adaptar a tu casa. Si tienes, por ejemplo, cosas de cristal que se pueden romper a las manos, pues las tendrás que quitar. Abre los espacios para que ellos caminen, para que ellos exploren y para que ellos experimenten. Porque esta pasión se gesta aquí, pero bueno hay quienes duramos toda la vida buscando una y otra y otra cosa que nos llene de amor hacia lo que hacemos así que lo que la pasión hace es desarrollar su creatividad atrévete a tomar riesgos sanos ¿no? de pronto hay cosas que nos gustan pero no nos atrevemos a hacerlas por miedo a lo que vayan a pensar los demás de mí esta pasión tiene que ver con tener el gusto por descubrir cosas nuevas, por ir en la búsqueda y tener el gusto por divertirte y salir de lo conocido, que tu vida no sea monótona, métele un poco de pasión. Cuando hay veces que hacemos cosas que nos encantan tanto que cuando las estábamos haciendo nos cargamos y nos cargamos de energía y entonces no queremos dejar de hacerlo porque cada vez que lo hacemos nos sentimos más y más y más llenas. También la pasión te hace interesante porque te permite fijarte en pequeños detalles y encontrar diferentes maneras de hacerlo y disfrutar tanto los procesos que te decía solo quieres repetir y repetir. Es muy importante que le permitas a tus niños conectar con esta pasión. ¿Dónde encuentras adultos que no tuvieron esta posibilidad de explorar su pasión al máximo. Bueno, de pronto hay chicos que están en la preparatoria y dicen, no tengo la menor idea de qué quiero estudiar. ¿Por qué? Porque están desconectados de su pasión. No saben exactamente qué es lo que más les gusta. Tal vez esta manera de explorar ha sido demasiado limitada. y Entonces, eso no les permite saber qué es lo que realmente les gustaría hacer para siempre. Así que es muy importante que eh, les permita asesorar para que ellos no tengan esta problemática. Si tú, como papá, observas que tu vasija de la pasión está fracturada, que en este momento no hay nada que le dé... Eh, ...como alegría a tu día, que no hay nada que le dé esa chispa de querer hacerlo una y otra y otra vez... Bueno, es momento de recordar qué era eso que más amabas hacer. Y de verdad pueden ser cosas tan sencillas como la verdad es que a mí lo que me encantaba era cantar cuando era pequeña y cuando cantaba me sentía completamente llena y feliz. Bueno, pues llegó el momento de empezar a cantar nuevamente. O tal vez te gustaba bailar, así que llegó el momento de bailar. ...nuevamente y entregarte realmente a lo que amas hacer y permítete vivir esta pasión al máximo, porque, oh, nuevamente te digo, no podemos dar lo que no tenemos, si nuestros hijos no nos ven apasionados con lo que hacemos, llenos de vida, llenos de alegría, ¿cómo le pido a mi hijo que se llene de esa pasión y que vaya en la búsqueda de lo que ama hacer?, si yo no estoy dándome la oportunidad de ir por lo que amo hacer. Así que te invito que te observes y que veas cuáles son, cuáles son las cosas que te apasionan y que no las pierdas de vista. Lo más importante para educar a nuestros hijos es que empecemos por nosotros mismos y de esa manera poderles transmitir lo que realmente queremos. Pues, ¿cómo vamos con estos dos fundamentos? Te das cuenta que cuando nos enfocamos en los fundamentos no es necesario ser un padre equilibrado y te voy a decir por qué. Porque un comportamiento inadecuado siempre tiene que ver con una vasija, con una vasija que tu hijo está intentando llenar a través de ese, de ese comportamiento inadecuado. Así que es muy importante que a partir de que tengas esta información, observes a tus hijos y te des cuenta qué fundamento están intentando llenar. Así que, bueno, pues vamos con el tercer fundamento. El tercer fundamento es el fundamento de la valía. Y este fundamento tiene que ver con el sentido del valor personal. Este fundamento se gesta cuando los niños comienzan a hablar. Más o menos a los dos años, dos años y medio, año y medio, dos años y medio, se gesta cuando empiezan a hablar y cuando empiezan a expresar lo que quieren, lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Los niños están completamente conectados. A los adultos nos pasa mucho que pensamos una cosa, sentimos otra, creemos otra, pero actuamos de otra completamente diferente. Los niños no tienen esta problemática, están totalmente conectados. Y es entonces cuando nos enfrentamos a los terribles dos. Y nos enfrentamos porque ellos están buscando una manera de expresarse con nosotros. Cuando eran bebés... Solamente lloraban y sus necesidades eran atendidas. Pero ahora que ya hablan, parece que no entendiéramos sus necesidades. Entonces, ellos se ven en esta necesidad de sentirse vistos, de sentirse valiosos, y quieren llamar nuestra atención o hacernos saber qué es lo que necesitan. ¿Por qué lo hacen? Justamente porque están conectando con su valor personal. Cuando un niño te está retando, cuando un niño está tratando de hacer eh, cosas que tú no le estás permitiendo, está conectando con su valía. ¿Por qué? Porque te está diciendo, lo que yo quiero, pienso, siento, sí vale. Y lo tengo que hacer valer de alguna manera para ti. Así que es muy importante que sepas que este valor personal es algo bien importante que los va a acompañar durante toda su vida, porque esta valía le va a permitir sentirse infinitamente valioso, merecedor de una vida próspera, abundante y feliz. Y dime quién de nosotros no quisiera tener hijos prósperos, abundantes, felices. ¿No te encantaría, no te encantaría tener hijos así? Bueno, pues, si tu contestación es que sí, es momento de que tú también como padre seas un padre que se sienta infinitamente valioso y merecedor de una vida próspera, abundante y feliz. Y es momento de crear esa vida próspera, abundante y feliz para que tus hijos vean que, que sí se puede, que sí puedes tener esta posibilidad de seguir creciendo, de seguirte expandiendo. Así que la valía tiene que ver con el significado que te das a ti mismo. ¿Qué significado te das a ti? ¿Cuánto vales tú o cuántas veces te traicionas? ¿Cuántas veces te pasa esto que por quedar bien con los demás te traicionas a ti mismo? Así que es muy importante en la valía sentirse valorado y saber que puedes ser capaz apreciado y reconocido por los demás, que los demás también te vean y aprecien esa valía tuya, y tiene que ver también con saber manejar la frustración y tus errores piense que eh, en el caso de la frustración, a mí hay un ejemplo que me encanta muchísimo de Rosa Barucio que dice que eh, les permitamos a nuestros hijos frustrarse porque en esta época pareciera como que quisiéramos evitar la frustración de ellos, quisiéramos evitar que ellos pasaran por estos momentos del no, no, ok, de no, esto no puede ser. Y quiero decirte que cuando ellos se enfrentan a estos momentos en que tú les niegas las cosas por la razón que sea, es importante que ya les permitas vivir el proceso completo. A veces pasa que les dicen los, los hijos a sus padres, oye papá, préstame el teléfono. No, no, te lo presto. No, es que yo lo quiero, presa. Y entonces, ¿qué hace el papá? Le entrega el teléfono y bueno, ya toma para que te calles. Si ya le dijiste que no, mantente firme en tu decisión. ¿Por qué? Porque vas a ganar algo súper importante. Vas a tener que vivir el momento, claro, el momento del dolor de tu hijo, pero vas a ganar algo súper importante que es su madurez. Recuerda que en este proceso de frustración, el niño primero pues, se enoja porque obviamente conecta con eso que no pudo obtener, que es la frustración, viene el enojo, y después del enojo viene la tristeza, el llanto. Ajá. Y entonces ese momento hay que vivirlo con ellos, no tratando de interactuar con ellos como un no, hijo, comprende, mira que no, permítele que lo viva. Solo, estás tú cerca, pero permítele que él conecte con ese dolor, con ese sufrimiento. Después del sufrimiento y ese llanto, viene algo que es la calma. Ajá. Se va calmando poco a poco hasta llegar a la paz. Y una vez que pasa la paz, viene algo hermoso, que es esta resiliencia que le permite saber al niño que pese a no haber obtenido lo que quería, Puede continuar con su vida, puede seguir feliz. Y de verdad, ábrete la posibilidad de experimentarlo, de experimentar estos momentos en donde le das la oportunidad a tu hijo de crecer, la oportunidad de madurar, la oportunidad de saber que no todo lo que se quiere en la vida, llamémoslo de alguna manera, porque obvio que puedes obtener todo lo que quieras, pero no en los momentos en que tú quieres, porque hay momentos para todo. Y hay momentos en que ellos requieren no tener estos aparatos y el negárselos de verdad no les va a pasar nada. El enfrentarlos a la frustración no va a pasar nada, porque en la vida real, ¿cuántas veces los adultos nos enfrentamos a cosas que no salen como quisiéramos? ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos enganchados en eso? ¿Nos quedamos tristes porque no salió? ¿O buscamos otra posibilidad de conseguirlo? ¿O tal vez incluso cambiamos de idea, no? O sea, esto no se dio, mejor voy a hacer esta otra cosa y esto estoy seguro de que sí se va a dar. Así que es muy importante... Que sepas que enfrentar a tu hijo a la frustración le va a permitir generar mayores procesos de resiliencia. Es decir, reconectarse nuevamente con la felicidad y saber que la vida sigue y sigue feliz pese a todas las circunstancias que estén a su alrededor. Que puede continuar feliz con su vida aunque las cosas no salgan como él o como ella quiere. Así que también... Esta valía se consolida a través de la forma en que pensamos. Por lo tanto, es muy importante que empieces a sembrar en tus hijos creencias empoderantes. ¿Qué es lo que sucede? Y mira, yo lo he platicado muchas veces. Cuando yo era maestra, observaba a mí. No sigo siendo maestra, ¿no? Pero cuando estaba frente al grupo observaba a mis alumnos y decía, es que de verdad, qué niños tan talentosos, es que qué niño tan bueno, es que qué niño este, con, con tanta capacidad. Y los papás, por ejemplo, eh, sacaban a sus hijos de las actividades deportivas, se enfocaban en otra cosa, no es que mi hijo está muy mal en matemáticas y entonces ya no puede venir porque va a, a la clase de matemáticas, y decía, ¿por qué? ¿Por qué los papás no alcanzan a ver todos los talentos que tienen sus hijos? ¿Por qué no alcanzan a ver todo lo maravilloso que son? ¿Y sabes cuándo me di cuenta por qué, por qué los papás lo hacían de esa manera? Cuando tuve hijos. Cuando tuve hijos me di cuenta de la gran eh, presión social que hay a tu alrededor que te dice tus hijos deben de ser de cierta manera, o sea, tú no puedes permitir que tus hijos hablen así, tú no puedes permitir que tus hijos eh, no hagan las cosas, tú no puedes permitir que tus hijos... La sociedad te empieza a presionar con cómo deberían de ser tus hijos y tú, con la falta de valía, pues te dejas llevar por las situaciones y entonces pierdes de vista todo aquello que hacen bien, para enfocarte en lo que tú crees que está mal. Pierdes de vista por completo. Te enfocas en lo que está mal y entonces te enfocas en tratar de resolver todo el tiempo aquello que está mal. No, que su, su letra está muy fea, la tiene que cambiar. No, que si no logra aprender las matemáticas, no, es que necesita más regularización, más trabajo, más concentración, más, 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 más. ¿Qué pasaría si te enfocas en lo que sí hace bien? ...en lo que sí le sale... ...en lo que es su naturaleza... ...y entonces estimulas... ...eso que sí hace bien... ...creencias empoderantes... ...como cuáles... ...hijo, sabes, me encanta platicar contigo... ...porque me, me... escuchas de una manera muy particular... ...o me encanta jugar contigo... ...porque siempre respetas las reglas... Y me encanta... Eh, ...cocinar juntos porque siempre te atreves a hacer platillos diferentes, ¿no? Por ejemplo, empezar a decirles lo bueno que es, lo, lo bueno que ellos son. Porque a veces les decimos, ay, es que mira, eres un flojo. Ay, es que mira, eres un, este, no te quieres bañar y entonces eres un cochino. Ay, es que mira, es que no te apuras a hacer la tarea y, y entonces siempre eres demasiado lento. Ajá. Esas, esas creencias son creencias de verdad empobrecedoras. Es, son creencias que le estás sembrando a tu hijo, son etiquetas que le estás poniendo y que obviamente él se las va a poner porque se las has dicho todo el tiempo. Así que es momento de cambiar el chip y empezar a poner en ellos creencias empoderantes. ¿Qué si sí hago bien? ¿Qué si sí puedo hacer? Porque los papás solemos ser muy exigentes. A veces hay tantas exigencias, a lo largo del día que el niño no sabe con cuál vas a estar satisfecho ¿no? ya sabes el de, levántate, lávate los dientes bañate, desayuna en este momento conéctate a tus clases pon atención, saca tu cuaderno, escribe participa con la maestra tú pregúntale y estar todo el tiempo sobre ellos haciéndoles creer que no pueden solos, que va a generar una falta de valía impresionante y entonces, a la adultez, ¿cómo será un hijo con falta de valor personal? Traicionándose en todo momento, haciendo lo que los demás le dicen. ¿Por qué? Porque él no se sabe valioso. La única manera de ser valioso es haciendo lo que los demás dicen, porque ya mi mamá me decía, yo solo ni puedo, ¿no? Así que, en la valía, lo más importante es que estás sembrando en tus hijos, porque recuerda que todo aquello que siembres, sin duda alguna, lo vamos a cosechar si Dios quiere como padres. Así que hay que empezar a trabajar esa valía. ¿Cómo es un adulto sin valía? Bueno, pues un adulto sin valía es el típico, eh, eh, iba a decir hombre, puede ser hombre o mujer, que se impone ante los demás, que grita, a ver, aquí se hace lo que yo diga porque yo soy la mamá, o aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el papá, ¿no? Trata de imponerse a través de la fuerza, a través del grito, a través de acciones que no tienen que ver con el valor, sino en el tratar de ver que sí valen, pero por la fuerza, ¿no? Porque es eso lo que los caracteriza. Entonces, detrás de una persona de esa manera, créeme que hay una vasija muy fracturada porque no se sienten valiosos, porque ya alguien les puso una etiqueta que no se han podido. Y si tú como papá te das cuenta que esta es la vasija que tienes fracturada es momento de transformar tus pensamientos es momento de transformar y darte cuenta lo valioso que eres y quitar arrancar esas etiquetas que de verdad no funcionan más que para detenerte más que para no dejarte avanzar así que hasta ahí la vasija de la valía vamos con la siguiente vasija y la siguiente vasija me encanta porque es la vasija de la conexión. Y esta vasija de la conexión se gesta aproximadamente a los tres años y medio. Esta vasija tiene que ver con eh, el despertar sexual de tu niño, de tu bebé, que en ese momento todavía es un pequeñito. ¿Por qué? Porque se termina de formar todo el sistema nervioso central hasta llegar al sacro. Al llegar al sacro va directo hacia sus genitales. ¿Y qué sucede cuando llega a sus genitales? Bueno, pues que empieza a tener sensaciones, empieza a sentir, empieza a tener incluso orgasmos en donde sabe que el tocarse, que estimularse se siente bien. Y eso le permite conectar consigo mismo, es parte de su cuerpo. Pero ¿qué sucede en este México? Bueno, que a veces está muy estigmatizada esta parte de no te toques, no te, te vas a lastimar, te van a salir pelos en la mano, no sé, cosas que, que he escuchado ahí que dicen los papás a sus hijos en este momento del despertar. Quiero que sepas que es muy importante que lo tomes con la mayor naturaleza posible, con la mayor tranquilidad y que sepas que de verdad es un momento muy pequeño porque puede ser de uno o dos años que la verdad es mínimo comparado con eh, lo que va a ser su vida, ¿no? Su vida como adulto. Así que... Eh, Digamos, de alguna manera tienes que soltar tus propias creencias como papá, soltar aquello que, aquellos tabús que tú pudieras tener para permitirles a tus hijos vivenciar esta conexión con su cuerpo. Obviamente es muy importante que platiques con él porque no en todos los lugares se pueden estar estimulando porque nunca sabemos quién pudiera estar cerca, quién pudiera estar, eh, digamos, observándolo y querer aprovecharse de esta situación, así que es muy importante que tú platiques con él de una manera abierta, que le digas, ok, yo sé que se siente bien tocar tu cuerpo, que te sientes este, de alguna manera eh, satisfecho, pero es importante que lo hagas en un lugar íntimo, donde solo estés tú, y abrirte a esta posibilidad que yo sé que para muchos papás en México es muy complejo. ¿Qué, ¿Qué más pasa con la conexión? Pues una vez que el niño conecta consigo mismo, llegó el momento de conectar con los demás, llegó el momento de ver a los otros como mis iguales. Y esta, esta conexión tiene que ver con la necesidad de relacionarme con los demás, el sentido de pertenecer y de saberme amado. Y fíjate cómo en los preescolares, por ejemplo, los niños están súper, súper conectados. Son niños que de pronto se cae alguien y va otro pequeño a ayudarle y le besa eh, ese, esa parte donde se golpeó y trata de, de pues, de consolarlo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque están súper conectados, están conectados con los otros, son muy empáticos hacia los demás. Así que esa edad es maravillosa para ver cómo va creciendo esta conexión. Y hay una conexión que es como la máxima expresión de la conexión, es amarnos incondicionalmente, amarnos sobre todas las cosas. Si yo soy capaz de amarme lo suficiente, voy a amar a los demás de una manera también suficiente, mm. pero si no soy capaz de amarme incondicionalmente, todo lo que doy hacia afuera no es más que una simple simulación, es una pretensión, pretendo que amo a todos. ¿Cómo, cómo sucede esto? Por ejemplo, las mamás, ¿no? que solemos anteponer las necesidades de la familia antes que las nuestras, ¿Qué sucede? Bueno, yo pretendo que atiendo a mi familia, yo pretendo que estoy enfocada en su bienestar, yo pretendo que les doy los mejores alimentos, yo pretendo todo esto. Sin embargo, si no soy capaz de darme a mí, todo lo que doy hacia afuera se vuelve una carga. Es súper pesado. Son estas mamás que se están quejando todo el tiempo. Ay, la tarea es súper difícil. Ay, ahora la comida. Ay, ahora. ay Ay, ah, ay. Ah. ¿Por qué? Porque no se ha llenado, no ha llenado primero su amor propio para poder compartir de ese amor a su familia, a sus hijos, a su esposo. Así que es súper importante primero llenar tu amor propio para poderle dar a los demás un amor mucho más genuino, mucho más real. También esta conexión tiene que ver con saber vincularte con los otros de la misma manera sin miedo a que te lastimen. ¿Qué tanto tú como adulto te abres a esa posibilidad de abrirle tu corazón a las personas? O siempre te estás ocultando tal vez detrás de una máscara, ¿no? una máscara que, eh, que no te permite abrirles el corazón a los demás porque sabes que en cualquier momento te van a lastimar como ya fuiste lastimado alguna vez. Así que, Ahí estás viendo ya cuáles son las expresiones de esta conexión y si tú te ves en alguna tú te cachas, es momento de trabajarlo. Muchas gracias, Maribel, por estar viendo el programa del día de hoy. Ok, ¿qué más tiene que ver con la conexión? Bueno, pues tiene que ver en la unión al otro. Tiene que ver con cuánto te amas y en qué condiciones está tu autoestima. Y esta autoestima, pues obviamente tiene que ver con cuánto te valoras, y aquí nuevamente te digo, la autoestima o el acrecentar la autoestima es enfrentarse a retos diferentes y a poder superarlos, a saber que eres capaz de lograrlos. Alguna vez con una psicóloga, eh, eh, cuando mi hija estaba en preescolar, dejó de hablar, porque la presión de la maestra era demasiada, entonces ella ya no hablaba, porque se sentía muy presionada, ya no hablaba dentro de la escuela, fuera de la escuela pues sí parecía un periquito, pero dentro dejó de hablar por completo. Entonces tenía yo dos, este tenía ella la terapia del juego y tenía su psicóloga infantil. En ese momento, la terapia ojo, si sea, es que hay que tratarla muy bien, hay que elevar su, su autoestima tratándola muy bien, el papá la tiene que, que ayudar a que, a que ella se sienta bien, a que se sienta eh, feliz con el hecho de ser mujer, a que la trate como una princesa, así, ¿no?, y la psicóloga decía, bueno, sí, eso está muy bien, pero en realidad su autoestima no se va a acrecentar así. Su autoestima se va a acrecentar venciendo retos y teniendo retos todos los días diferentes que le permitan saber que es capaz de solucionar ciertos problemas. Así que el primer reto es que tiene que hablar, ¿no? El primer reto es hablar con su... Maestra, es entregarle los trabajos, es empe empezar a, a relacionarse con los demás. Entonces, ahí los retos de cada uno de los niños, pues es totalmente diferente. Así que en el caso tuyo también, si tu autoestima sientes que no está lo suficientemente fortalecida, es momento de buscar retos nuevos. Es momento de abrirte a esta posibilidad de seguir creciendo y que no les tengas miedo a esos, a esos retos. Porque el fracaso en realidad, como lo han llamado, pues no existe. So, es como un escalón más para llegar a tu objetivo. Así que de esa manera te vas a dar cuenta pues que el fracaso es solamente un supuesto que nos han enseñado, pero en realidad eh, estamos aquí para experimentar. Mientras más experimentemos, mejor nos van a salir las cosas. Así que podemos también equivocarnos muchísimas veces. El estado más elevado de la conexión, pues es el amor, pero no el amor romántico que nos han vendido, ¿verdad? No el amor de pareja, no. Eh, esta conexión tiene que ver con un amor radial un amor que llega a todo el mundo, un amor en donde logramos ver al otro como nosotros mismos, sabiendo que el otro es mi propio yo y que cualquier cosa que pueda hacer en contra de otros realmente me la estoy haciendo a mí. Y no solamente estoy hablando de los seres humanos, no solamente estoy hablando de hacerle una cosa al prójimo, sino de maltratar la naturaleza, de cortar un árbol, por ejemplo, cuando corto un árbol sé que me estoy suicidando porque es el árbol el que me da el oxígeno y ya no me lo va a poder dar. Y entonces tengo esa conexión tan grande de saber que somos uno mismo, el árbol y yo, porque yo vivo de él y él vive de mí una conexión tan grande que te haga saber que los animales son seres vivos, seres vivos que a veces pareciera que te dan mensajes, que puedes hablar con ellos, ¿no? que te están acompañando todo el tiempo. ¿Qué pasa también con las flores, con las plantas, con el cielo, con los ríos, con los mares? Todo aquello que el día de hoy podremos proteger. Y mira, para mí es asombroso ver cuando yo era pequeña ¿Cómo es comercial que, que ciérrale, ¿no? Al agua, ciérrale, ciérrale al agua para que no se nos acabe. ¿Y cuántos, cuánto tiempo ha pasado de ese momento al día de hoy en donde hay un chorro de chavos que no comen animales por amor a, a esos seres vivos, ¿no? Porque consideran que no es un acto eh, tan digno y que... Eh, en este momento, cómo se los animales para su consumo es excesiva, o sea, se, se matan animales como si tuvieran que alimentar a millones y millones y millones que no somos tantos, y cuánta comida se desperdicia, cuánta comida hay en el basurero que desperdiciamos, ¿por qué? Porque eh, hay comida a veces de más, y entonces abusamos de estos animales y la manera también en cómo son este, en cómo son maltratados, ¿no? Así que es súper importante que esta conexión se vea acrecentada a mí. De verdad me enorgullece ver a tantos chicos enfocados en la protección de animales, enfocados en el cuidado de los mares de los ríos, en el cuidado de los buques, en el cuidado de las selvas. Entonces, tanta gente que se ha entregado tanto a esta conexión que logra conectar con la naturaleza, que es quien todo nos lo da. Así que hasta aquí estos cuatro fundamentos. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué, qué es lo que tú puedes hacer ahora con esta información? Tienes que darte cuenta que tus hijos en realidad tienen comportamientos inadecuados porque están intentando llenar una de estas cuatro vasijas y que es muy importante que estés muy claro en que estas vasijas las llenamos toda la vida. Estas vasijas, aunque te presenté hoy el momento de la gestación, son cíclicas, es decir, va a haber momentos o fases sensibles en que las puedes volver a llenar, en que puedes enfocarte nuevamente en el llenado de esa vasija, y por ejemplo, vamos a hablar de la primera, la de la confianza, ¿no? que se genera en el vientre, ya decíamos pasan a los ocho años y nuevamente requieren llenar esta vasija de la confianza porque están pasando por un momento muy, muy doloroso que es la edad del no retorno, en donde los niños se dan cuenta que no hay vuelta están atrás y que no van a volver a ser eso. Y el tercer momento del llenado de la vasija de la confianza es cuando tienen aproximadamente 14 años, cuando su cuerpo está cambiando, cuando su rostro está cambiando y cuando necesitan interrelacionar con más gente. Así que es muy importante en esa mente enfocarte en llenar la vasija de la confianza a través del hacer, a través del hacer cosas nuevas. Así que, bueno... Eh, puedes notar que cada comportamiento inadecuado está intentando llenar una vasija, una vasija que en ese momento se encuentra fracturada y que tú eres el encargado de llenarla. Por otro lado, hay muchos papás que tienen las vasijas fracturadas y que pretenden que sean sus hijos quienes los llenen a ellos. Por ejemplo, cuando te enfrentas a un adolescente que te conteste, que te dice, no, no, no voy a hacer lo que tú quieres, no, no voy a ir a la casa de mi abuela, no, no voy a hacer eso tampoco. Y si el papá también tiene fracturada la vasija de la valía, ¿qué hace? Tú lo haces porque lo digo yo, porque yo soy tu padre, yo soy aquí quien manda y yo soy quien dirige esto, así que vas a hacer lo que yo diga. Y entonces, en lugar de llenar su vasija, está golpeándola todavía más, fracturándola todavía más. En lugar de llenar su propia vasija, para darse cuenta que su hijo está necesitando ser visto y ser valioso. Así que, papás, te voy a dejar esta tarea súper importante esta semana. Observa las vasijas de tus hijos. ¿Qué vasijas tienen tus hijos fracturadas? ¿Y qué vasijas tienes tú fracturadas? Eso también es súper importante para poder llenar a tus hijos. Así que, bueno, hasta aquí este tema de deja de ser un padre equilibrado para convertirte en un padre realmente efectivo, teniendo esta, esta herramienta tan hermosa, las cuatro vasijas que te van a perder los malos comportamientos de tus hijos. Y quiero aprovechar para invitarte a los círculos de crianza que ya están por, este, por salir otra generación de círculos de crianza. ¿Qué son círculos de crianza? Bueno, es un grupo de papás que trabajan juntos durante 14 sesiones. Trabajamos juntos durante 14 sesiones y solamente tenemos lugar para 10 papás. ¿Por qué para 10 papás? Bueno, porque estos 10 papás, vamos a trabajar con ellos a profundidad, no solamente con las vasijas, sino con las estrategias más novedosas del método paternidad efectiva. Y estamos trabajando en estos círculos con mucho amor, con mucho acompañamiento para llevarte a transformar tu dinámica familiar. Así que te invito a que me sigas en mis redes sociales. Mi nombre es Verónica Ochoa. Mi fanpage es Padres Conscientes. Y claro, me puedes encontrar a mí mandándome un WhatsApp al 55 29 71 40 99. Nuevamente te repito mi WhatsApp 55 29 71 40 99. Y no te pierdas la posibilidad de estar en estos círculos de crianza que de verdad van a transformar tu vida. Pues deseo que tengas una linda tarde. Y me sentí muy contenta de estar contigo acompañándote en este maravilloso programa. Que tengas linda tarde. Bye bye.